0: Hello， 大家好，欢迎来到本期皇家评测，我是伊娃。2018年10月，谷歌在纽约发布了 Pixel 三和 X L。那么在如今双摄都已经成为标配的环境下 ，Pixel 系列依然坚持一枚后置摄像头。这枚 1,220 万像素的后置单摄呢，与 Pixel 二在规格上面其实是一样的，但是在 DxO 的评分上面略有上升，达到101分，刚巧与 iPhone e 0 r 的得分相同，并列为最强单摄。那么本期皇家评测，大家就跟我一起来体验一下这款小巧精致的 P i c o 3以及与 iPhone 12R 相比，到底谁才是单摄王者？当我们拿到这款漂洋过海而来的 P i c o 3之后，都被它舒适的尺寸和手感所征服。机身厚度 7.99 毫米，净重148克，在一众旗舰机里都算是轻量级的选手了。小号版本正面没有采用刘海屏，看惯了各种形态的全面屏，大家可能会觉得 P Q 3的额头下巴好像很宽的样子。O L E D 屏幕来自 L G Display， 有人说不如大号 X L 的三星 E M A L I D， 但我个人觉得其实还好， 5.5 英寸2 1 6 0乘1 0 8 0的分辨率也足够我们日常使用。中框表面采用烤漆处理，质感与背面玻璃部分接近，但存在轻微色差。我手上这台 Clear White 的电源键为薄荷绿，这一点缀让 Pixel 看起来更加年轻有活力。背面是一整块玻璃，依旧保持两段式的设计，不过下段不再是金属，而是在玻璃上做出雾面喷砂质感。谷歌官方把它命名为 Soft Touch Glass， 嗯，摸起来真的是很 soft。底部采用 Type C 接口，旁边是单 SM 卡槽。没有保留 3.5 毫米耳机孔，不过随机附赠了 C 钩耳机以及转接线。音量键位于电源键下方，与大多数的 Android 手机相反。无论裸奔或者佩戴官方套 ，Pixel 三都能传递给我们非常舒适的握持手感。后置指纹用食指解锁也还算方便快捷，就是电源键的位置有些偏高了。虽然没有伸缩滑盖、屏下指纹、结构光这些骚操作，但我还是很喜欢 P i U 3这种朴素的工程师风格，仿佛设计师也是写代码出身一般。P i U 3搭载骁龙845处理器 ，G P U 型号 Android 630。我们购买的是4 G B R A M 加6 4四 G B R o M 版本，内存小了点，毕竟主要是为了体验单摄拍照嘛。原 a n d 生安卓的九系统 ，UI 简洁，操作体验比较顺滑。安兔 d 跑分二十三万 ，Jogbench 跑分单核 2,323 多核 8,200 分。我们也使用快否进行测试，吃鸡平均帧率和平均波动，以及打农药时的平均帧率和平均波动，如图所示。连续运行游戏半个小时后，机身正反面最高点的温度分别是 39.6 度、41.1 度。热量集中在机身上半部分，整体的散热也比较均匀。电池容量2915毫安时，支持无线充电，原装充电头，标称功瓦是18瓦，双 Type C 的充电口。我们来看一下实测充电曲线，从 15% 低电量报警开始，半个小时充到 55% 一个小时充到 80% 单位时间充电效率每分钟 23.61 毫安时。续航测试每项半个小时，我们来经过五个小时模拟日常使用场景，大家可以看一下它们的最终剩余电量以及待机耗电量。P U 三后置1220万像素单摄，采用索尼 IMAX 3 6 3 1比二5五英寸的 CMOS 尺寸， 1 4微米单位像素面积 ，F 1 8的光圈。前置采用的 IMX a 355标准镜头， 8 0 0万像素， f 1 8的光圈；广角镜头， 8 0 0万像素， f 2 2的光圈， 9 7度的自拍视角。这样的硬件配置其实算不上出彩。Pixel 系列的竞争力在于软件算法，即使只有一枚单摄，也要通过数学计算的方式完成光学成像。为了公平起见，我们选择同为单摄，在 DxO 评分也相同的 iPhone 10R 进行样张对比，两者均默认开启为 HDR。不过为最强单摄，两者夜间成像观感都非常纯净，噪点控制水平出色。iPhone 12R 呈现出更多的暗部解析力，而 p i x e 曝光偏低，从而高光部分压制的会更充分。从米友锦参八光源字体的边缘涣散程度可以看到，还是 Pixel 三表现略胜一筹。另外碳2 r 这边的白平衡有点飘啊，成像受环境光色温影响较大。除了曝光高低的差异之外 ，P6 3夜拍的色彩饱和度更高 t e R 对比着会感觉画面有一点点脏。虽然具备 Smart HDR 的 iPhone 夜拍进步很大，但两者之间我还是更喜欢 P6 3的感觉。日间光线充足，两者成像差异并不大 t e R 整体曝光还是略高一些，特别是拍一些侧光或者逆光场景时。大光比条件下 ，P6 3白平衡偏暖严重，相比之下 t e R 的色温观感则舒适很多。虽然两者都有 HDR， 但在暗部细节上，腾 R 的动态范围要充分很多。PQ 3则把曝光值压得过低了。两者对于绿色的还原都比较准确，红色部分 PQ 3更接近实际人眼观感，腾 R 看上去有些过于浓艳了。首先在与同样不具备长焦镜头的腾 R 对比中 ，PQ 3完全不落下风，最大变焦距离还要更近一些。两者字体边缘细节同样清晰。Pico 3还支持 Super Res Zoom。以上是相机推荐固定变焦节点的效果，据说 Zoom 算法加持效果更好，可以观察到三倍变焦后曝光明显变亮，五倍变焦也依然清晰。事实上， Super Res Zoom 并不是单纯的数码变焦裁剪 ，Pico 3使用了高速连拍以及多帧超分辨率，可以说是通过算法模拟了长焦光学变焦，但上限不止两倍。夜视同样令人惊讶，低光条件下拍摄无需闪光灯，几乎可以说把黑夜也能给你拍成白天。其原理与超级夜景类似，采用长曝光的策略，但具体图像处理算法不尽相同。全景功能甚至能实现三百六十度球形视野拍摄，但算法处理时间较长，最后的合成结果有时候也会翻车，还是不如增加一枚物理超广角镜头来的简单直接。虽然前置双摄，但人像虚化还是纯靠算法。增加广角镜头纯粹就是为了增大取景范围，在多人合拍的时候会比较实用。关于视频录制功能，我们后期将单做一些 vlog 来测试 Pixel 在对焦、测光、防抖等方面的综合表现。说实话，对很多人来说，买 Pixel 买的就是一个拍照。谷歌这次依旧没让我们失望。SuperRes Zoom 超分辨率概念比智能手机的出现还早了十年，而 Night s i d h 几乎是夜视一半的存在。我们认为，手机摄影未来的想象力还是在那些软件算法工程师手里。总的来说，其实 5,000 价位可以选择的 Android 的旗舰很多，特别是对于国内用户来说，华为 Mate、vivo Nex 等国产旗舰都能够提供更接地气儿的综合体验。但为什么会有人买 Pixel 呢？主要还是为了独一无二的相机拍摄以及纯净顺畅的 Android 原生系统。不过，保证原生体验需要大家具备一定的科学上网能力，比如谷歌 Play 应用商店下载的微博信息流是不会看到各种植发、整牙广告的。而反观国内的软件生态，嗯，只能呵呵了。此外，除了出色的算法流单涉，切换成反体汉语言还能与谷歌 a s s i s t a n c e 来场中文对话。对于那些怀有谷歌情怀的人来说 ，Pixel 三反倒就是那部最合适的 Android 的手机。很多国内的用户朋友来说呢，谷歌的 Pixel 系列与其他的手机品牌啊、手机系列都有所不同。他的粉丝更多的还是来自于资深的数码爱好者。在当下各种定制化的、丰富多元的本地化的操作系统中，他们还是对于原生的安卓系统的纯净保留一丝怀念。OK， 本期关于 Pixel 三的这个体验就到这里啊。如果大家有任何的问题或者疑问，欢迎大家能够关注并且订阅我们，也期待能够看。到。到你的留言互动。好了，我是伊娃，欢迎大家能够也关注我的伊娃的科技生活新浪微博，期待能够看到你的留言。我们下期不见不散。